0: Denis Humbert est avec nous pour.
1: Merci, merci.
0: Pour entendre vos réactions, pour répondre à vos questions. Je vais peut-être poser la première et puis après. Le but, c'est que vous puissiez dialoguer avec lui en toute liberté. Donc, je, vais, je donne la première question, peut-être la deuxième pour démarrer, puis après, n'hésitez pas. Euh, on peut commencer par le début. Qu'est-ce qui, dans le livre de Charles, non, de Sylvain Tesson, pardon, je ne fasse pas d'erreur, de Sylvain Tesson, qu'est-ce qui vous a incité à en faire un film qu -ce, Sur quoi, qu'est-ce qui a créé le désir de film dans ce roman
1: euh, non, en fait, il y, y a vraiment eu euh, cette étape euh, qui, a, qui a précédé le livre et qui était le, le parcours de Sylvain. Euh, C'est-à-dire que moi, j'étais un lecteur de, de Sylvain Tesson et euh, je l'avais rencontré à quelques occasions, mais nous n'étions absolument pas proches. Mais j'ai vécu cet accident, son accident quand il est tombé à Chamonix, euh, comme quelque chose d'assez terrifiant. Enfin, voilà, j'ai été inquiet. Il enfin, y avait une empathie pour, euh, pour, cette, pour cette, euh, cet épisode... Et euh, ensuite, quand, euh, par l'intermédiaire de, de Arnaud Humann, qui est un peu le lien entre Sylvain et moi, Arnaud étant un, un ami proche de Sylvain, qu'il a d'ailleurs mis en place sur le Baïkal quand il a écrit Les forêts de Sibérie, j'ai eu accès très vite aux, faut, aux photos de Thomas Guasque qui l'a suivi sur son trajet. Et j'ai vu cet homme donc, voilà, accroché à ses bâtons, euh, cette espèce de personnage un peu rimbaldien rentrant d'Afrique, amaigri. Euh, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très romanesque, en fait, dans le, dans le mouvement de cet homme. Et puis, en, en arrière-plan, il y avait la, la France. Une France que je ne connaissais pas. Une France de lhyper ruralité. Et je trouvais que voilà, il y avait, euh, il y avait une histoire, déjà, qui, qui naissait. Et ensuite est arrivé le livre. Et donc là, forcément, je... Sylvain, il dit tout le temps qu'il fait de la géopoétique. Donc euh, j'ai été séduit par cette géopoétique. Et... Euh... C'est post, euh, post ces mauvais chapitres qui nous sont arrivés par la suite. Parce que le, certains disent que le film est né pendant le confinement, mais pas du tout. Le film était en écriture pendant le confinement. De, le, le, film, euh, le livre, c'est 2015, 2016. Donc ça arrive bien, bien assez tôt.
0: Bien. Et alors, euh, le deuxième élément du, du film, Jean Dujardin, comment il arrive sur ce projet-là Jean,
1: il arrive parce qu'en fait, euh, il lit le livre et c'est vrai qu'il euh, a envie de rencontrer Sylvain Tesson. Il est, il, il est euh, interpellé par l'écriture de, de Sylvain Tesson depuis longtemps, comme, comme nous tous. Et euh, il, euh, il poste le, la couverture du livre sur Instagram et euh, c'est vrai que ça va, ça va créer une espèce de mini-événement euh, euh, autour de moi où les gens me, me disent « il faut que tu ailles voir sur l'Instagram de Jean ». Il a, il, a, il a mis la couverture des Chemins Noirs. Et c'est un moment un peu de, de bascule, parce qu'en fait, le film, il n'est pas du tout euh, fait. Les, les financiers ne s'intéressent pas du tout à ce film. On a, on a essuyé plusieurs refus, d'ailleurs, de la part des chaînes et autres, qui ne s'intéressent pas du tout à, à ce projet. Il y en a certains qui m'ont dit aucun acteur ne s'intéressera à ce, ce scénario. Et, euh, et donc, c'est vrai que d'un seul coup, ça va fédérer un, une possibilité, ça va fédérer une envie autour du film. Il va ouvrir des portes, Jean va ouvrir des portes. Et, euh, et donc, voilà, je l'ai contacté à la suite de ce poste. On s'est parlé au téléphone. Il m'a demandé de lire le scénario. Et une semaine après, on se voyait, on allait marcher tous les deux. Et il m'a dit, ma femme a pleuré. On ne m'a jamais proposé un rôle comme celui-ci. Donc, euh, voilà, ça, ça a noué déjà notre relation autour du, du projet. Et on a refait un tour de, de guichet, et là j'étais devenu quelqu'un de très sympathique, très intéressant. Ce projet était évidemment une très bonne idée. Il fallait adapter Sylvain Tesson au cinéma, ça allait intéresser beaucoup d'acteurs. Bon, voilà, mais c'est l'histoire de la
0: vie en fait, donc on s'en fout un peu. Bien, avez-vous des réactions ou des questions? Et, et moi, je suis, je suis vraiment
1: très heureux de, de l'interprétation de Jean Dujardin dans, dans, dans ce film. Je trouve qu'il prouve, une fois de plus, quel acteur il peut être et, et je, je pense qu'il fallait quelqu'un finalement de cette envergure pour, pour faire un pas de côté, pour, pour oublier Sylvain Tesson, et pour ne pas être dans un caméo. Et puis, c'était intéressant de choper cet acteur à un moment où il était à la veille de la cinquantaine. Et je sentais qu'il y avait chez lui un besoin de s'effeuiller, il dit s'effeuiller, de s'étayer peut-être, et de s'interroger sur son métier, sur sa vie, et donc d'aller vers un autre cinéma peut-être, une autre façon de faire du cinéma. Bonsoir, merci pour le film. J'ai lu le bouquin et c'est vrai que c'est très sympa de le voir en image. Question. Donc vous avez parlé de la France qui vous tenait à cœur, mais pourquoi du coup les chemins noirs et pas n'importe quel autre livre qu'a pu écrire Sylvain Parce que en fait Sylvain c'est pas un... Sylvain c'est un personnage romanesque. Quand vous passez quelques heures avec lui, je vous assure que vous savez que vous avez affaire à un personnage romanesque. Mais ce n'est pas un romancier en fait, il ne se livre pas, ce n'est pas quelqu'un qui, qui se livre. Et donc euh, peut-être que Les chemins noirs est le premier récit de Sylvain où il y a une part de fiction, il y a une part d'émotion, il y a une chair qui est nouée autour de, de, de la phrase « oui voilà, il y a quand même la perte de sa mère qui » est, qui est quelque chose d'important, qui est un événement un peu universel. Il y a cet accident qui, aujourd'hui, je vois bien dans les rencontres avec le public comment on a tous des mauvais chapitres qu'on a peut-être envie d'exulter, de, d'effacer de, en allant marcher, peut-être. Donc, donc voilà, il y avait toutes ces données-là. Moi, j'ai lu Tesson depuis le début. Donc, donc vraiment, j'aurais pu, d'ailleurs, j'aurais pu finalement, avec du recul, je me dis que j'aurais pu faire les forêts de Sibérie. Je rentrais de Sibérie, d'ailleurs. C'est le premier livre que je lis en rentrant de Sibérie où j'ai rencontré Arnaud Humann. Donc, euh, oui, j'aurais pu euh, écrire. Euh, Aujourd'hui, j'aurais même envie peut-être de proposer une deuxième euh, voilà, adaptation. Non, mais j'aurais pu, pu faire ce, ce, cette adaptation. Mais c'est vrai que, euh, en, là, dans Les chemins noirs, il y avait une entrée possible sur de la fiction. Et, et moi, vraiment, ce texte sur la France, la ruralité... Euh, me, me, je trouvais que c'était du, du cinéma en fait, il y avait un truc très ouvert sur le cinéma, donc euh, un peu comme euh, John Huston qui place le décor, euh, il y a un côté western un peu, enfin voilà, dans un western il aurait été à cheval, mais là il, il est avec des bâtons, bon, on sait plus. mais il y, a, il y a cette dimension là en fait, donc euh, voilà pourquoi les chemins noirs. J'attends le, le roman de Sylvain. Je pense que Sylvain il va écrire un très très grand roman. On n'a a même pas idée de ce qu'il va écrire. Il va, faire, il va écrire un roman, il va arrêter les carnets de voyage, tout ça. Et je suis sûr que ça va être fantastique. Bonsoir. Euh, <coughs> merci pour ce film. Vraiment super. Moi, je voulais savoir si vous, vous étiez randonneur. Parce que moi, je randonne beaucoup et j'ai ressenti en fait euh, bah, vraiment des choses que j'ai faites en randonnée. Donc, je voulais savoir si vous, vous étiez randonneur aussi, de votre côté. Pour arriver à retransmettre ça. En fait, euh, moi j'ai toujours, enfin j'ai l'impression de parapher le personnage, mais c'est toujours marché. Euh, moi je marchais avec mon père euh, qui m'a emmené partout, marcher euh, beaucoup dans le Cantal d'ailleurs. Moi je suis originaire du Limousin et quand on est Limousin, on va à la mer euh, du côté de l'île de Ré et l'île de Léon et on va marcher dans le Cantal en fait. Donc euh, j'allais, j'allais marcher dans le Cantal. Euh, mais même je marchais tout le temps en fait, c'est-à-dire que ma relation avec ma famille, mon père, enfin c'était vraiment des marches. Quand c'est l'époque des châtaignes, c'est pour aller ramasser les châtaignes. Si c'est les champignons, c'est les champignons. Enfin voilà. Mais tout se passe dehors et tout se passe en marchant. C'était vraiment ce souvenir de quelqu'un qui se livrait peu, pas. Mais quand il marchait, voilà, il y avait une communication possible en fait. Donc donc j'ai toujours marché. Jean il était scout, moi j'étais éclaireur. C'est deux deux écoles différentes. Il était vraiment scout, il était vraiment éclaireur, et euh, éclaireur de, de France, donc euh, laïque. Enfin, il y avait toutes sortes de communautés qui se retrouvaient. C'était assez intéressant d'ailleurs, c'était vraiment riche. Comme, comme... Mais c'est vrai que j'ai découvert très jeune, parce que j'étais louveteau au départ, donc cette manière de, de traverser des régions que je ne connaissais pas, en, en marchant et en s'arrêtant chez des gens. Donc, euh, donc oui, je... un peu moins maintenant. Ce n'est moins l'occasion, à part les jours de grève, mais euh, je marche quand même.
0: Oui. Oui, merci également pour ce film. Mais on peut supposer que Sylvain
1: Tesson s'est intéressé au film. Donc s'il l'a vu, et quel est son retour, quel est son sentiment par rapport à la mise en image alors je, je regrette beaucoup parce que j'y ai pensé trop tard. Vous pouvez m'en fouloir un peu. Mais en fait, normalement, quand on est en avant-première, il y avait un petit documentaire, un petit document, un petit module qu'on passe à la fin de la projection où Sylvain euh, parle du film. Il est venu sur le tournage à plusieurs reprises et on l'a filmé euh, à cette occasion. Mais je crois que ça se trouve sur Internet, à mon avis, vous, vous pouvez le trouver. Non, il, il y a une chose très drôle euh, qui dit avec beaucoup de détachement. Euh, il dit que, en fait, c'est très étonnant de tomber d'un toit en étant Sylvain Tesson et de se relever en étant Jean du Jardin. Alors, il ne sait pas si c'est l'agissement les... du coma, les bienfaits de la médecine ou la magie du cinéma. Et après, il dit aussi, en voyant le film, je me suis dit que j'aurais dû tomber plus tôt. Bon, ça, c'est l'effet sarcastique de, 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 de Sylvain. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il est c'est pas son univers du tout le cinéma enfin, c'est vraiment pas euh... je vois comment, je, je lui ai fait lire le scénario euh, il l'a lu en effet c'est lui qui m'a dit il faut pas l'appeler Sylvain parce que en fait ça t'enferme, ça vous enferme il faut, il, faut le, il faut ouvrir il faut aller vers euh, là où le film demande à aller, c'est à dire vers ce qu'on a appelé nous très vite la variation, là il parle de continuation Sylvain donc voilà euh... après il est venu sur le tournage, je pense que l'effet Jean Dujardin a été très important pour lui parce que je pense qu'il y avait une espèce de personnalité un peu forte qui écrasait un peu Sylvain qui était intéressante qui permettait d'ouvrir donc ça il était très sensible à ça ils se sont entendus en fait j'en raconte la, la rencontre à rue Saint Severin chez Sylvain ils étaient en terrasse et Sylvain lui a servi Sylvain ne boit plus une goutte d'alcool mais il lui a servi des espèces de, de, de calva de je sais pas dans autre, autre temps et ils sont sortis dehors sur la terrasse et il pleuvait. Et Jean rencontrait Sylvain pour la première fois. Et Sylvain, il fumait des cigares. Et, euh, et Sylvain a regardé Jean. Et il lui a dit :« Vous savez ce que font les Bretons quand il pleut ?»« Non. Bah, »« ils couvrent le verre. <rire> » Ils sont restés sous la pluie comme ça. Et donc, Sylvain, Jean m'a dit bah, :« C'est quand même un personnage. Forcément, il y a une histoire à raconter. » Mais voilà, non, mais euh, c'est euh, très, euh, très agréable de travailler avec Sylvain. C'était très agréable de l'avoir en tournée. Il est venu un peu avec nous. Voilà, Mais je pense que le cinéma n'est pas, pas son univers, pas du tout. Pas du tout. Donc, euh, donc voilà. Il dit ce truc assez drôle. Il dit en fait, vous les cinéastes... Euh, enfin, C'est-à-dire que nous, les auteurs, pour, pour décrire un, un coucher de soleil, on écrit 30 pages euh, pour décrire un... Ou trois pages, hein, j'exagère forcément, je fais du cinéma. Mais il dit, voilà, on écrit trois pages pour décrire un, un coucher de soleil. Vous, vous mettez extérieur soir. Voilà. Bonsoir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous avez appréhendé la temporalité de la marche en tant que cinéaste en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, j'ai tourné dans la même saisonnalité que Sylvain. Il parle il le 25 août. Moi, je commence le 12 septembre. Et donc, j'ai vraiment suivi cette, cette marche. Il y a un livre de Cédric Gras qui s'appelle « L'hiver aux trousses ». Et il y avait vraiment ce mouvement d'aller vers l'automne, en fait. Et Sylvain Tesson, enfin donc Pierre, mon personnage, n'est pas un cheminot. Ce n'est pas quelqu'un qui est en errance. Il a un but à atteindre, il y a un parcours, c'est précis. Donc euh, c'est donc vrai que c'était compliqué parce que on était une toute petite équipe, à peine une dizaine. Ça nous permettait d'être une espèce d'équipage un peu mobile dans la montagne, de bivouaquer, d'acheminer le matériel avec des ânes battées, de dormir dehors. Mais, euh, mais euh, le cinéma, on aime bien avoir la possibilité de refaire les scènes. Là, ce n'était pas possible. Donc, euh, donc euh, voilà, un p... on décidait de rien en fait. Il y a des événements assez heureux comme à l'arrivée asségurée chez la tente où il pleut à grosses gouttes et on saisit cette pluie et finalement Jean se retrouve après sous une douche chaude, une assiette chaude, il a le, le, le logis et l'assiette. Donc, donc voilà comment on a, on a pu gérer les choses, mais mais on décide de, de, de pas grand chose. Si ce n'est que euh, tout ce qui était flashback a été tourné après. Et j'avais envie que Jean soit dans le chemin. En fait. Et lui n'avait pas fait les repérages. Moi, j'ai refait le parcours. Hein. Je l'ai fait quatre fois avec, le, avec maintenant le, les présentations euh, pour la promotion. Et, et ce qui était très agréable pour moi, c'était qu'à chaque fois, vraiment, il découvrait le, la géographie, il découvrait le périmètre. Donc ça, c'était intéressant. C'est un total hasard. Enfin, je ne sais pas si j'ai envie de dire que c'est un hasard. Parce que moi je suis très romantique, donc pas euh, besoin de m'accrocher aux, aux histoires de la vie. Mais c'est vrai que c'est un, une rencontre fortuite en fait où on est paumé avec Arnaud Human euh, dans les plateaux de l'Aubrac. On a nos cartes au 25 millième et puis il y a des chemins partout. Il est marqué propriété privée, chemin interdit. Bon, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire C'est au mois de novembre. Euh, la nuit s'installe. Bon. Et on voit arriver une voiture d'un autre temps. Et donc au volant de laquelle il y a Yves Servière. Et on lui dit, on est complètement perdu, on va vers le mont Lozère. Et il nous dit, mais si vous écoutez toutes les conneries qu'il raconte, vous irez nulle part. Si vous prenez ce chemin, il y a une ferme au bout, c'est la mienne. Et si vous vous arrêtez, je vous payerai un coup. Vous connaissez la suite. On s'est arrêté. Ça a été une rencontre absolument... Voilà, formidable en fait, avec un homme exceptionnel, d'une érudition euh, totale, hein. vraiment, sur tout, hein, sur beaucoup de choses. Et puis je suis rentré à Paris, en fait, euh, il y avait un casting euh, pour le paysan, j'ai vu des gens arriver avec des chemises à carreaux, euh, avec un accent improbable, je ne sais même pas d'où venait cet accent en fait, je ne sais même pas de quelle région ils avaient fait référence, donc j'ai dit ça, c'est pas possible, on ne va pas y arriver. J'ai appelé Yves et je lui dis euh, oui euh, tu veux pas jouer dans mon film du coup ouais, si tu veux je dit « il y aura Jean du Jardin d'accord et Jonathan Zakaï, « pourquoi pas et puis voilà c'était parti quoi j'ai réécrit la scène le gros problème c'était de le déplacer parce qu'en fait lui il vit en Aubrac et là on est dans le Cantal ça vous paraît pas grand chose hein et pour lui, c'est quelque chose d'énorme. C'est pas la même carte. Donc, on, on a, voilà, il n'a pas accepté qu'on le transporte nous-mêmes. Donc, il est venu avec sa voiture. Nous, on était très inquiets sur la voiture. Il n'a pas de téléphone portable. Mais il est arrivé. Il est arrivé dans cette vallée de la Jordane, improbable. voilà. Et, et puis, il y, avait, il y a eu cette autre rencontre assez dingue. C'est que toutes les scènes avec Dylan Robert, on les tournait en obrac sur les terres de Yves. C'est ces vaches qui sont à l'écran. D'ailleurs, je lui ai demandé si on pouvait utiliser ces vaches. Il m'a dit qu'il fallait que je leur demande. Euh... Et, euh... et c'est vrai que la rencontre entre Yves Servière et Dylan Robert issus des hauts quartiers de Marseille, euh... c'était pas mal. C'était une soirée à vivre. Mais oui, c'est ce que permettait le film, en fait. C'est ce que... il fallait, euh... il fallait se laisser un peu porter par ce film. Quoi. Essayer de... Alors le dialogue est écrit parce que moi je suis pas assez rassuré pour arriver un matin euh, et le laisser tourner la caméra et en me disant ça va le faire donc non non on a écrit avec Diastem ce dialogue non il y a des choses qu'il a rajouté lui que j'ai gardé comme euh, c'est ma soeur qui l'a fait c'est moi qui la bois <rire> ça évidemment à part au diard, personne ne peut écrire ça mais euh, là c'était c'était assez, assez drôle parce que les deux sont partis en face là pendant un quart d'heure c'était compliqué de les, de, les, de les ramener par la suite. Mais, euh, surtout que c'était de la gentillade, hein. je ne vais pas vous dire que c'était du thé. Ce serait un peu... Donc, euh, non, mais c'est formidable, c'est vraiment formidable, parce que je suis, je suis, je suis heureux de ces moments-là, forcément. On fait, on fait un film un peu pour toutes ces raisons, en fait. De la même façon que quand il vient nous, vient nous voir sur les hauteurs de Tende, au premier jour de tournage, on se dit qu'il se passe un truc entre Jean Dujardin et ce, cet auteur. Ben là, quand on est avec Yves Servière et Zakaï du Jardin, on se dit qu'il se passe des choses. Quoi. Donc ça, c'est des bons retours du film. Oui. Vous, vous avez lu le, Les chemins noirs, par exemple Beaucoup ont, ont lu le... Oui, ok. Vous avez vu la panthère des neiges, par exemple Oui, ok. Vous êtes des randonneurs, des marcheurs Oui, ok. okay. C'est ça, ce niveau-là de concentration totale. Ok. Bonsoir. Alors, du coup, moi, je n'ai pas lu euh, « Les chemins noirs ». Ça, c'est pas Je vais le lire.
0: Mais est-ce que vous pensez euh, avoir euh, retransmis euh, tout ce que vous vouliez euh, transmettre euh, entre le livre et le film Ou est-ce qu'après coup, vous analysez que vous avez
1: euh, peut-être... Euh, des choses encore à dire par rapport oui. au film Oui, oui, vous savez, savez c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, euh, y a, y a, je, je racontais tout à l'heure au dîner, c'était Billy, Billy Wilder qui disait toujours que c'était quand on est au feu rouge, à la sortie du studio le soir, qu'on sait, au premier feu rouge, on sait comment on aurait dû faire la scène, en fait. Donc il y, y a toujours une part de... de re... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des regrets, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti très tôt en lisant ce livre, il y a, on est, quand on, on cherche un sujet, Moi, je crois beaucoup à l'adaptation des livres. Et donc, euh, j'ai su tout de suite qu'il y avait un film, en fait. Et après, ça a été un long parcours d'arriver à persuader, persuaser, euh, la, de, de, de réussir à réunir des producteurs pour, autour de ce film. Mais euh, donc, jour, donc, euh, donc, forcément, et puis le film, il était un peu... Euh, un moment au montage, j'ai dû le lâcher un peu et laisser faire un peu. Enfin, j'ai dû abandonner beaucoup de choses parce que je pense que le film avait un, un autre, une autre ampleur qu'il n'a qu malheureusement à mon goût pas, mais parce qu'il pouvait être un tout petit peu plus radical qu'il ne l'est, plus dans l'introspection. Le... Moi, je n'avais pas peur de la contemplation, par exemple. j'avais pas peur du paysage. Quand, quand j'ai demandé à Sylvain de me résumer l'histoire, il m'avait dit cette phrase qui était « C'est la conversation entre un visage et un paysage ». Et c'est vrai que j'avais envie de... Mais, mais ça, fait, ça fait peur un peu aux producteurs et tout ça, mais ce n'est pas grave, en fait. Aujourd'hui le film il existe, il est présent dans les salles, le public est là, tant mieux après tout. Euh, donc il faut accepter finalement cette part de, de concession, renoncement, euh, c'est toujours une industrie le cinéma. Donc, euh, mais euh, oui, oui je, mais je suis très heureux, de ça, ça me porte sur la suite je pense, ça me met en confiance, euh, donc euh, oui, oui je suis très heureux du film. Bonjour. Donc, moi, j'ai pas lu Les Chemins noirs non plus. J'ai lu La Panthère des neiges. Et en tant que lectrice, je me demandais si, quand vous, enfin, quand vous voulez réaliser un film qui est tiré d'un livre, est-ce que vous devez forcément avoir l'autorisation préalable de l'auteur, évidemment. Et est-ce que Sylvain a émis des retours parce que quand on lit un livre, on s'imagine, il y a l'imaginaire qui prend le dessus, donc on visualise le personnage, le lecteur crée tout ça. Et quand on réalise un film, du coup, on va mettre des images sur des choses que les gens à la base s'imaginent. Donc Comment l'auteur interagit avec ça Est-ce que c'est évident en tant qu'auteur et du coup en tant que réalisateur à concilier les deux enfin, Est-ce qu'il y a un gros travail préalable enfin, voilà, Je m'interroge un peu sur la, le dialogue qu'il peut y avoir entre tout ça. Non mais, en, en fait, moi j'ai eu un, un événement comme ça dans, dans ma vie assez marquant. C'était euh, euh, tous les matins du monde de Quignard, de Pascal Quignard. Et en fait, je l'ai accompagné à l'avant-première la, à, 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 à du film. Et quand il est ressorti de cette avant-première, il était... Il était vraiment très en colère parce qu'en fait, il parlait d'illustration. Il disait, pas, pourquoi avoir fait un film qui vient illustrer mon livre Pourquoi ce n'est pas autre chose en fait C'est vrai que c'est un truc qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Et quand j'ai lu Les chemins noirs et quand j'ai décidé, de, enfin quand j'ai émis le désir, le souhait de, de, de faire ce film, c'était parce que j'avais vraiment, entre guillemets, une espèce de vision de qu'est-ce que je pouvais en faire moi et c'était ça qui m'intéressait. Parce que sinon, c'est vrai que je pense que nous tous, on est tous des lecteurs, on a tous... Voilà, on, et quand on lit un livre, on est fait en une espèce de projection. Euh, moi, moi, très vite, j'ai des images qui arrivent. Des... Mais, mais si c'est pour rester dans un truc universel et de se dire, il faut que j'essaye de euh, reformuler ce que tout le monde aurait pu voir, peut-être, là, ce n'est pas possible, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel. Qui ouvre sur l'intime, sur. Il y a un de mes amis euh, qui me suit depuis très longtemps, un ami d'enfance en fait. Quand il a vu le film, il m'a dit Mais en fait, tu, tu nous as bien eu parce que tu as fait un film sur toi. Et j'y avais pas pensé, mais il a raison, en vrai. En vrai, c'est un film sur moi. Enfin, je veux dire, euh, évidemment, toutes ces questions-là, c'est les questions que je me pose moi. Enfin bon. Moi, je venais de perdre mon père avant, avant l'écriture. C'est aussi un film pour, sur le deuil. Enfin, évidemment que ça je suis infusé par ce film et, ce, et cette histoire donc euh, donc voilà après euh, c'est juste ne pas moi euh, bon, j'avais pas du tout envie de faire un film à charge contre Sylvain Tesson je veux dire je suis pas là pour régler des choses Ce pas pas un article dans la presse ou je ne sais pas mais euh, mais je pense que Sylvain euh, il est heureux en tout cas de l'idée qu'il écrit un livre. Enfin, D'ailleurs même, il va plus loin parce qu'il dit en fait, euh, je ne savais pas que cette chute donnerait un livre et ce livre un film. Donc je suis heureux qu'il y ait une continuation euh, dans, la, dans, dans la variation de cette idée. Voilà. Ce voyage aura servi à ça. Et moi, je comprends très très bien ce, idée, cette idée-là, en fait. Parce que c'est la vie qui continue. Luc, c'est tout en haut, là. Oui. Non, mais... Luc va bah, vous apporter un micro. Je marche pas, mais je cours un peu. Ça, tout le monde profite de votre question. Oui, bonsoir. Euh, merci d'abord pour, pour le film et pour rebondir sur les deux dernières interventions euh, dont j'ai lu le livre. Euh, j'ai vu aussi « La panthère des neiges » Et euh, si je pouvais émettre juste un bémol, c'est, vous l'avez évoqué à travers les producteurs, c'est le une petite frustration sur les images, sur, sur le manque de paysage. Vous voyez moi, il ne m'aurait pas gêné, au contraire. Merci monsieur. Parce que un film, ça fait voyager. Donc si un film qui est sur le voyage à pied, où on prend tout son temps, doit aller accélérer comme un avion, ne le faisons pas à pied. Vous savez, la première version du film, elle est de 2h50. Bon, ok, celle-là, on oublie. Parce que même vous, à mon amant, vous me regardez, vous faites... T'es sûr, là, de... des 2h50 Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais 1 h 45 qui était vraiment acceptable, je pense. Et c'est vrai que c'est très dur. C'est très, très dur de couper... Euh, Surtout que c'est de la nature, mais c'est pas de la nature de carte postale, c'est vraiment de la nature tellurique, où elle est vivante. Ces paysages sont vivants, il s'y passe des choses. La nature, la nature est au premier plan. Et ça a été très douloureux pour moi de, de couper tout ça. Mais bon, c'est voilà, comme ça. Un jour, je reviendrai avec les 2h50 et on le regardera tous les deux. On boira quelques cafés avant. Il ne faut pas le faire trop tard dans la soirée.
0: On a parlé des acteurs du film, euh, les trois actrices qui viennent ponctuellement sur des, euh, quel était leur rôle dans le scénario, leur présence, et puis comment elles sont arrivées sur le film, sur le tournage Est-ce que c'était facile pour elles de s'intégrer à l'équipe de tournage en étant là juste de passage
1: Non, ce n'était pas évident parce que c'est vrai qu'il y, euh, y, y avait une espèce de cohésion avec Jean. En fait, c'est un film qui se fait euh, très dépouillé. Il y a juste une caméra, il y a lui et moi, et c'est une conversation euh, avec cette caméra qui, 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 nous, qui nous sépare, donc euh, elles arrivaient dans, un, dans un, une énergie très, très réglée. Très... Mais c'est vrai que pour nous, Annie Dupéré était quelqu'un d'évident parce que c'était un peu euh, notre marraine de cinéma qui nous a fait rêver quand on était plus jeunes. Et, euh, et j'aimais bien l'idée de la rencontre entre Annie Dupéré et Jean. Après, euh, Joséphine Japy, euh, voilà, c'était quelqu'un que je connaissais, donc j'avais envie de travailler avec elle. Et Isia, Jean avait vécu plusieurs rencontres avec elle, un peu dans des, dans des soirées où elle a un truc avec les frères parce qu'elle ne s'entend pas très bien avec les siens. Et donc, elle est très en demande, comme ça, sur, sur une sororité forte. Et donc, elle a cette distance, elle a cette joie, joie de vivre ce truc un peu urbain qui était marrant de la voir marcher dans les chemins du, du de la Creuse euh, donc voilà un peu comment on s'est fait les choses et puis Jonathan c'est un camarade en fait donc c'était bien de, de l'amener ici sur euh, le rôle de Arnaud après sincèrement quand vous avez Jean du Jardin sur un, un casting vous faites à peu près ce que vous voulez hein, c'est vous n'avez pas besoin de enfin vous vous pouvez aller chercher les acteurs que vous avez envie de, de rencontrer sur un film d'où ils servir d'ailleurs c'est pas Ah oui, alors la bergère, c'est une actrice extraordinaire qui s'appelle Lou Chauvin, qui vient du français, que, que j'ai rencontrée au théâtre avec euh, Cédia Stem, qui m'a, qui m'a mis sur, euh, si je puis dire, sur la piste de, de Lou Chauvin. Et c'est vraiment quelqu'un de, de fabuleux, une très 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 grande actrice de théâtre et de cinéma, avec un accent de Montpellier, donc ça aide aussi. Bonsoir, merci pour ce ce magnifique film euh, c'est ponctué de, de petits moments euh, autour de la religion. Euh, il parle de croix, il passe dans un monastère, etc. Sur les chemins noirs, moi, ça m'a fait penser aussi sur les chemins de croix, de la rédemption. Enfin, il a mal, etc. Ça, ça vous a inspiré quoi C'est vrai que, d'ailleurs, le film s'est appelé Les chemins de croix à un moment. Et puis après, ça s'est appelé Les chemins de pierre. Et puis Sylvain m'a dit, mais parce que c'était une clause dans le contrat où euh, c'était après la vision de Sylvain ou du film, où on pouvait euh, éventuellement appeler le film Les chemins noirs. Bon, c'était cohérent d'appeler Les chemins noirs. Mais euh, en fait, euh, c'est marrant parce que moi, je suis, enfin, par exemple, Pasolini, il, il a fait il, tout son cinéma est sur la religion et il n'était pas catholique, par exemple, il n'était pas croyant. Et donc, c'est vrai que vous pouvez pas traverser la France. Et enfin, Moi, je suis catholique, hein, ce n'est pas, pas le problème, on s'en fout. Mais, 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 euh, mais en, en fait, le, le, c'est vrai qu'on peut pas traverser la France et ignorer finalement le, les églises. Le, le, enfin, C'est un, un, un patrimoine, en fait. C'est vrai qu'on vous marchez dans la France, il y a des croix. Il enfin, Et en, en fait... Euh, Ganagobi c'est un endroit où euh, je pense que même quand on est athée, totalement athée, hein, euh, si on s'arrête à Ganagobi il se passe quelque chose, enfin, il y a une, une espèce de, de sonalité, de, 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 quelque chose d'apaisé de, de, en fait, c'est un truc hors du temps. Donc, euh, donc voilà, c'était. j'avais demandé à Sylvain pourquoi Ganagobi, il m'avait dit parce que Ganagobi. Donc, euh... Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais après, euh, non, non, il n'y a pas de connotation euh, forcément religieuse. ou euh, Même si le, le, le chemin est un chemin d'introspection, est un voyage intérieur. Euh, mais n'importe qui, je trouve, marche et déjà dans, dans une interrogation. Euh, donc, euh, donc voilà. Chacun, il peut y voir ce qu'il veut. et Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de la bande-son Sonore, musicale, qui tient quand même pas mal de, pendant le, toute l'heure et demie et que je trouvé très intéressante en plus de l'image. Merci. En fait, c'est assez étonnant parce que d'abord sur le son en général, j'avais très 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 à cœur de faire un film qui pouvait s'écouter autant que se voir en fait. Et c'est vrai que j'avais envie que le spectateur puisse ressentir un côté, ce côté sensoriel euh, euh, organique du son. Et en fait, la, la, la rencontre avec, avec Pouteur de Vite, ce, ce, ce musicien, ce compositeur, ce pianiste, euh, c'est une étape de montage où il faut mettre de la musique. Mon, mon moteur me dit « voilà, Demain, on montre le film à quelques financiers, donc il faut, il, il faut qu'il voit avec de la musique ». Et on est en attente de, de bandes euh, musicales d'un compositeur qui n'arrive pas. Et je, je me souviens de cette musique que j'écoutais pendant l'écriture, l'album Style de, de Wouter, qui est un jeune compositeur belge inconnu sur Spotify. Enfin voilà, on est deux abonnés je crois. <rire> Trois likes, c'est moi. Et, euh, et, donc, euh, et donc je dis à, à Basile, écoute, essaye ça et on, on va voir ce qui se passe. Et euh, le lendemain, quand je reviens au montage, il a mis l'album. Et il me dit, c'est pas mal, hein. c'est vraiment pas mal. Voilà, donc j'ai contacté Vouter euh, via les réseaux sociaux, encore une fois. Et, euh, et je lui dis, voilà, je suis en train de, de monter un film, on a mis votre musique, c'est formidable. Est-ce que vous accepteriez qu'on qu se rencontre Et puis il a, il a, il a composé deux, deux ou trois titres, en fait. Et d'ailleurs, un qu'il a complètement abandonné en me disant, je ne ferai jamais aussi bien. Et, et voilà, la rencontre s'est faite un peu comme ça, mais c'était 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 super, c'était très intéressant parce que j'avais besoin d'une musique qui soit pas une musique orchestrée, euh, qui vienne euh, euh, noyer un peu, voilà, il, fa il fallait que ça reste, euh, il fallait pas qu'elle vienne illustrer non plus le film, il fallait qu'elle soit anim animiste, euh, euh, qu'elle soit vraiment organique. Donc euh, c'était le cas avec la musique de footer. Que vous avez encore une question ou peut-être qu'on peut.
0: Oui, mais j'allais vous demander. On va euh, conclure les... cette séance oui, parce que... euh, bah, oui, bon, le, Ce film a été présenté dans tout un tas de salles. En particulier, euh, le long du trajet euh, de la marche, comment les les ruraux, ceux qui ont vous ont croisé dans le tournage, comment ils ont réceptionné le film
1: bah, C'est forcément un des moments très euh, prenants. Saisissant parce qu'ils se voient à l'image et qu'ils voient leur. Ils sont souvent valorisés. Les, les, ces régions se, se retrouvent un peu valorisées dans le film. Et c'est vrai qu'au départ, même quand on lit le rapport de l'hyper-ruralité qui était commandité par Jean-Marc Hérault, c'est un peu les zones grises, ces territoires qu'il faut fuir, avec des bassins économiques très faibles. C'est des déserts étatiques en fait. Hein, et là, d'un seul coup, euh, nous, on met en image, euh, en lumière, euh, ces territoires, hein, ces campagnes. Donc, euh, donc euh, oui, c'était des... Très tôt, quand je vais en repérage, ils, ils ne pensaient pas que je reviendrais faire le film chez eux. Euh, la, la, la creuse, c'est la démographie. La démographie est proche du Tibet. Hein, donc, euh, et, euh, et donc, ils ne pensaient vraiment pas que je reviendrais chez eux. On, est à, on a parfois acheminé le, le matériel à dos on avait des volontaires qui, qui montaient le matériel pour nous quand on est dans, dans le Mercantour, au col de femmes, où on est à 2800 mètres. Donc, euh, donc oui, ça a été une rencontre, mais ça a été une rencontre très très joyeuse. Nos, nos voitures étaient des, des espèces de garde-manger. On quittait pas un village sans des confitures, euh, de l'huile d'olive, euh, enfin, des jambons. Enfin, voilà. euh, mais c'est parce que ça, c'est la France. Ça, c'est la France telle qu'on la connaît pas et que c'est un pays où les gens sont accueillants, où il voilà, y a une richesse comme ça dans la rencontre. C'est ça qui est formidable. D'ailleurs, sur ces chemins noirs, on marche la journée comme ça, on est seul, on ne voit personne. Ce hein, n'est pas des GR. En France, il y a, y, a, y a 180 000 sentiers et il y a 55 000 GR. Les GR, c'est des, 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 des chemins tracés où il y a une étape toutes les 20 km où on vous offre une assiette et le, 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 le logis. Donc, il ne vous arrive rien, en fait. Vous faites 20 km tout droit, et vous arrivez dans une auberge, voilà, on vous loge. Bon. Nous, on est sur les chemins noirs, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les centres d'animaux, c'est toutes lignes noires sur, sur la carte. Mais le soir, vous descendez dans un village, et puis la rencontre, elle est chaleureuse, en fait. Euh, donc, donc euh, oui, c'était souvent... Euh, Souvent des, des rencontres des, des gens d'ailleurs avec qui j'ai gardé des liens. Moi, moi, j'ai redessiné ma carte de France. Elle a plus du tout le même visage. Aujourd'hui, le film quand il sort, j'avais, enfin voilà, c'est des retrouvailles, des gens avec qui il y a des liens. Et je suis très euh, plus pour le coup, c'est une sortie du confinement qui était pas facile où on était tous un peu isolés. Quand je fais le premier repérage avec Arnaud Humann, on dit mais en fait on fait la, un, la France d'un long dimanche. On dormait dehors, il n'y avait pas d'hôtel ouvert, pas de restaurant. Les seule voiture qu'on croisait, c'était les voitures de la Poste. J'ai bon, il bah, y a un truc qui fonctionne quand même, quoi qu'on en dise. Et, et c'est vrai que le tournage avec Jean Dujardin, ça a été une autre étape de l'histoire de France, de ce film, où les gens nous ont accueillis. Donc voilà, ça a été une découverte des, 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 des humains, des hommes. Donc euh, je repars avec euh, toutes ces rencontres dans la tête et c'est assez agréable. Donc voilà un peu ce que représente aussi ce film, hein, au-delà de ces très beaux paysages.
0: Une dernière question. Euh, il faudra-t-il attendre le prochain roman de Sylvain Tesson ou est-ce qu'il y a d'autres projets euh, en, en gestation ou peut-être en cours
1: Il bon, y a, a d'autres projets, évidemment, parce que c'est insupportable d'attendre. Donc euh, moi, Je ne suis pas quelqu'un qui... Réfléchis au coin d'un feu, hein, j'ai besoin de l'action. Mais oui, oui, il y a d'autres projets, projets.
0: Donc on est appelé à se revoir alors
1: Ça, j'espère. C'est vous qui en déciderez d'ailleurs. Mais merci à vous, c'est très agréable de, de vous voir,
0: de voir une salle. Merci Denis Humbert.